0: Oi, aqui é o Arthur Bessoni mais uma vez, e na aula de hoje nós vamos falar sobre 10 termos sobre BIM que todos devem saber. No nosso dia a dia, trabalhando com modeladores BIM, com equipes de projeto que trabalham em BIM no seu escritório, no dia a dia, a gente costuma ouvir uma série de termos, né? isso aqui vai incluir acrônimos, siglas como BIM, IFC, LOI, LOD, log pequeno, CDE, BEP, BIP, IPD, COBE e BCF. Tá? Então são alguns dos termos que a gente costuma ouvir falar por aí. E aí eu não espero que você decore ou aprenda todos esses termos aqui, mas imagine que a gente estivesse trabalhando em um projeto e eu falasse para você assim, olha, fulano, no BIP que eu recebi não tenha nenhum modelo de BEP que explicasse como vamos utilizar os arquivos IFC e BCF dentro do CDE, trabalhando para seguir a matriz de LOD em termos de LOI e LOD especificados no planejamento BIM. Você ia falar, oi? <risos> Calma, o que, é que você está falando? Né? Então, como eu falei, eu não espero que você aprenda, decore isso, mas são termos que a gente tem que começar a aprendê-los né, de forma espaçada, ou seja, cada... Cada período aqui a gente vai repetindo alguns deles e com o tempo você acaba aprendendo e entendendo cada um desses termos. Então, para a gente começar, eu gostaria de não explicar em detalhes cada um deles, mas dar uma breve visão geral. E o primeiro deles é BIM e o segundo é IFC, que a gente já é, descorreu aqui né, durante esses, esse desafio 100 dias. Né? Então, o que é, que é BIM? Né? Nós já falamos... Nós já falamos que BIM pode ser modelagem de informação da construção, modelo de informação da construção ou gerenciamento de informação da construção e tem até outras terminologias que a gente especificou na aula que falamos exatamente sobre o que é BIM. Né? Então, essas são as três, esses são os três principais significados. O IFC... O IFC significa Industry Foundation Classes, ou seja, classes de fundação da indústria, que é aquele arquivo não proprietário né, que foi criado aí através da aliança pela interoperabilidade e é um arquivo que permite que a gente possa fazer a nossa é, comunicação com diversos softwares independente de qual é o fabricante desses softwares, né? Eu fiz uma analogia com um arquivo PDF, né? Não importa se você usa o Pages do Mac ou você usa o MS, é, desculpa, o um Microsoft Word, né? Da Microsoft e você consegue exportar, você consegue ler os arquivos PDF. Então, o IFC seria um tipo de arquivo comum para todas essas plataformas. Além disso, temos o LOI. O que é que é LOI? LOI significa Level of Information, ou seja, nível de informação. Quando temos o nosso modelo BIM, nós vamos ter um nível de informação para cada um dos elementos BIM que estão sendo é, modelados naquele projeto. Por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira ela pode ter um nível de informação 100, 200, 300, 400, 500. E o que, é que diferencia isso tudo? Tá? É exatamente a quantidade de informação que temos naquele modelo. Lembrando que quando trabalhamos com modelagem de informação da construção, o BIM, a gente não está só apenas representando graficamente, a gente está colocando informações dentro daquele modelo que pode ser utilizada para fins de construção e operação. Então quando eu pego uma cadeira, faço o um modelo da cadeira, ela pode ser um, um modelo tridimensional muito fraco, por exemplo, só algumas linhas mesmo, uma coisa bem rústica. Só que dentro daquele modelo eu coloco várias informações como fabricante, é, garantia estendida, informações de é, manutenção dessa cadeira, por exemplo, ou montagem, né? a gente chama de assembly, ela vai ser uma cadeira graficamente é, muito simples, só que com um nível de informação muito alto. Então às vezes eu posso ter uma cadeira super bem modelada, super bem detalhada para renderização, mas com um nível de informação muito baixo, porque não tem nada de informação naquela cadeira. Não tem informação de fabricante não tem informação de modelo, não tem website, não tem nada. É só um modelo tridimensional, por exemplo, no SketchUp, né? Então, o nível de informação é isso, o LOI, ou Level of Information. A gente tem outros níveis também como o LOD e o LOD pequenininho, né? Como a gente costuma falar. Existem algumas variações na literatura sobre essa definição, mas eu gosto dessa. Então, eu vou começar pelo LOD pequenininho, que significa... Level of Detail, ou seja, nível de detalhe. Então, qual a diferença do LOI para o LOD pequenininho? O LOI, ele fala sobre o nível de informação. O LOD, ele fala sobre o nível de detalhe, ou seja, agora realmente a gente está falando de detalhes tridimensionais. Quão é, preciso é o desenho, por exemplo, o modelo daquela cadeira, ou eu estou mencionando cadeira, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, uma conexão metálica então se eu tenho uma conexão metálica só com é, símbolos representando os furos eu vou ter um LOD baixo agora se eu tenho ali as é, ruelas parafusos porcas tudo bem é, representado eu vou ter um nível de detalhe alto tá e aí nesse caso da conexão metálica um nível de informação alto seria a identificação por exemplo do grau é daquelas peças a identificação do código daquelas peças é, de parafuso e Algo desse tipo, tá? E aí, o que é que é o LOD grande? O LOD grande significa Level of Development. Ou seja, nível de desenvolvimento. Então, o que é que acontece, tá? A gente costuma falar que o nível de desenvolvimento de um modelo BIM, tá? De um elemento BIM específico, ele é o LOD, ou seja, o nível de detalhe, mais o LOI, o nível de informação ou seja, quanto mais informação eu tiver no modelo e quanto mais bem representado tridimensionalmente aquele elemento estiver em termos da sua modelagem, maior será o nível de desenvolvimento. E aí existem vários websites, como o LOD Forum, que regulariza mais ou menos, dá uma ideia de como começar a definir isso. E esse LOI, LOI LODI, ele geralmente vem especificado na matriz de LOD quando nós fazemos o nosso BEP, Olha só, várias informações aqui, né? Então, LOI, de informa nível de informação, a informação dentro do modelo, em termos de parâmetros. LOD é o nível de desenvolvimento, ou seja, é a união do LOI mais o LOD pequenininho, que é o nível de detalhe. Eu até apaguei aqui sem querer, né? Além disso, temos outra coisa chamada CDE. Arthur, o que é CDE? Vamos lá. Significa... Significa Common Data Environment. Traduzindo, o que é, que é Common Data Environment? Significa Ambiente de Dados Comuns. Eu não sei como é que você faz a troca de arquivos na sua empresa, mas se você envia para o seu cliente via e-mail, ou envia para um é, colega de trabalho e-mail, ou qualquer coisa desse tipo, você não está usando um CDE. O CDE é um ambiente de dados comuns. Ou seja, é um espaço onde toda a informação daquele projeto, daquela... É, daquele desenvolvimento BIM, vai ser feito dentro daquele espaço. Então, eu não envio mais um e-mail para um cliente. Eu envio para o Commodary Environment e o cliente pega dentro daquele Commodary Environment. E isso permite que a gente evite aquelas versões de arquivos desatualizadas. Não sei se você já teve esse problema, mas a gente está na obra e aí chega o pessoal e diz, ah, mas essa não é a versão mais nova. Aí começa aquela confusão, né? Então, o Commodary Environment é como se fosse um espaço onde toda a informação é concentrada nele e toda a informação que é necessária, você não vai ligar para uma pessoa, ah, envia para mim, você vai buscar dentro do Common Data Environment. Um exemplo bem prático disso é o BIM 360, tá? que é uma ferramenta fantástica da Autodesk para Common Data Environment. Aí temos o nosso BEP. O que é o que BEP? É o BIM É o BIM Execution Plan, ou seja, Plano de Execução BIM. É aquele planejamento envolvendo todos os princípios ali de gestão de projetos para que nós tenhamos ali todos os entregáveis responsabilidades, todas as informações, incluindo mapa de processo de cada um dos usos de um BIM que será aplicado para um projeto específico. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma ampliação de um galpão ou se eu for fazer um estádio de futebol, tá? são exemplos aqui bem discrepantes. Antes de iniciar toda a modelagem, todo o desenvolvimento BIM, o BIM Manager ele é responsável por criar um BEP, ou seja, um planejamento para a execução desse BIM. Porque não adianta eu começar a fazer um modelo em raft, por exemplo, e lá na frente eu, eu visualizar que eu preciso de ArchiCard e eu precisaria de algo diferente. Então, o BEP serve como um planejamento para que a gente comece da forma certa, tendo todas as informações ali de necessidades daquele projeto específico, tá? Eu tô falando aqui várias terminologias e, se vocês perceberam, todas são em inglês, né? Talvez você tenha dito, ah, Arthur, porque é tudo em inglês, tá? Não tem em português. E, cara, eu te indico a começar a aprender dessa forma. Por quê? Porque o nível de velocidade de informação hoje, de produção de conteúdo, é tão alto e tem muita pouca coisa em português ainda. Geralmente, quando a gente fala esses termos, a gente fala em inglês mesmo, porque é como eles são meio que distribuídos, meio que são relacionados até dentro da academia. Claro, a gente tem aí modelagem e informação da construção, mas quase ninguém usa isso. Todo mundo fala BIM. É, da mesma forma que quase ninguém usa nível de detalhe. n i, é, n -I -D, né? Nível... Não. n -D, d Nível de detalhe. Então, todas essas informações geralmente são faladas no dia a dia em inglês mesmo. Então, é importante entender elas dessa forma, tá? próximo passo é o BIP. O que é, que é o BIP? O BIP é o... O BIP é o plano de implementação BIM. Eu falei que o BEP era um plano de execução BIM, tá? Ele é um plano que define como nós devemos proceder com o BIM em um projeto específico. Já o BIP é o plano de implementação BIM. Ele é aquele processo de implantação que a gente estuda, avalia uma empresa específica e a gente entrega um BIP, que é um plano dizendo, olha, você tem essas necessidades, nós temos essas soluções e aqui é o que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo através da implementação da metodologia BIM na sua empresa. Então o BIP ele está relacionado diretamente à empresa. É um plano para a empresa, não para um projeto específico. Então essa é a grande diferen diferença das duas. É um erro grave que as pessoas costumam cometer, é querer fazer BIP, querer fazer implementação sem nunca ter feito implementação em projeto, tá? Então, a gente fica por aqui desse lado, vamos começar com outros. Temos aqui o IPD.